0: Lewis y Clark probablemente son los pioneros más famosos de esta parte de los Estados Unidos. Eh, en los 1803, Thomas Jefferson los comisionó para ir y explorar la parte oeste de los Estados Unidos. En aquel entonces, toda la parte oeste de los Estados Unidos era eh, territorio de España. Entonces, no, no hubo americanos viviendo en, en esta zona. Y así que durante más de dos años, Lewis y Clark exploraron todo desde el río Mississippi hasta el Pacífico, reportando sobre la gente indígena, sobre las plantas, las comidas y, y todo, y reportaron que la tierra era muy buena. Y entonces se puede decir que una de las más grandes razones por las que los americanos pudieron llegar acá hasta California es debido a los pioneros Lewis y Clark. Ellos hicieron el viaje y luego regresaron para, para mostrar el camino y explicar cómo llegar. Pero lo interesante de un trabajo de un pionero es de que aunque hicieron un buen trabajo, hay algo que, que falta allí, uh, de que el pionero describe, descubre el camino, pero el pionero no te ayuda, no te lleva. Esto lo haces tú. Eh, y esa realidad se pone muy vívido en la historia de California, porque exactamente 40 años después del viaje de Lewis y Clark, un hombre llamado George Donner intentó hacer el mismo viaje con un grupo de más o menos 100 personas. Y hubo unos contratiempos, no viajaron muy rápido y no cruzaron la Sierra Nevada a tiempo y tuvieron que pasar el invierno en las montañas. Mucho frío, mucho hambre y básicamente la mitad del grupo falleció y los que sobrevivieron recurrieron al canibalismo. Es una historia que todos los niños acá en los Estados Unidos aprenden en la escuela. Es un acontecimiento muy feo en, en nuestra historia. Y se pone muy vivo la, la realidad de que aunque Lewis y Clark les mostró el camino, pues el saber el camino y hacer el camino, hacer el viaje, son cosas diferentes. Los Donner necesitaban más de un pionero. Estaba más de un mero ejemplo. Y creo que eso es muy similar a lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana, en particular cuando pensamos en Hebreos 11, de que tenemos los pioneros uh, de Hebreos 11, hombres que, que corrieron bien. Sus vidas dan testimonio de que es posible perseverar con fe hasta el final. Y vemos hombres como Abel, como Enoch, como Noé, Abraham, Moisés, corrieron muy bien y sus vidas ilustran cómo es de que nosotros también podemos dar gloria a Dios. Son, son nuestros héroes. Pero saber el cami camino, tener un buen ejemplo de cómo caminar, no es suficiente para que nosotros lleguemos al cielo. Necesitamos más de un mero ejemplo. Somos demasiado débiles y el invierno este mundo es demasiado frío para que nos, nosotros lleguemos. Necesitamos entonces un mejor pionero. Un pionero que después de hacer su propio viaje nos ayude a terminar el nuestro, nos capacite. Y creo que es por eso que la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11 culmina en el capítulo 12 con el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no solamente hizo su viaje perfectamente, ahora ha sido exaltado a la dieza del Padre, apoyándonos a llegar con bien. Y con este ánimo, entonces, el autor de Dios nos exhorta a hacer nuestro viaje al cielo para estar con Cristo. Pero nos exhorta a hacer el viaje, no, no lento, sino hacerlo rápido, de correr a toda velocidad. Y nos da cuatro pistas, cuatro Cuatro verdades que nos van a ayudar a correr a toda velocidad al cielo. Primero, que debemos considerar el éxito de otros. Luego, la urgencia de correr. La meta de la carrera. Y finalmente, el estímulo de Jesús. Así que si tienes sus Biblias, vamos a estar en Hebreos 12, estudiando los primeros tres versículos. Hebreos 12, 1 al 3. Así dice la palabra de Dios, Hebreos doce Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, te suplicamos en esta hora que tú nos ayudes, que abres nuestra mente para entender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos capacite eh, para ponerla en práctica en nuestras vidas, que corramos hacia nuestro Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Entonces el primer punto que el autor menciona es de que si vamos a correr hacia el cielo debemos considerar el éxito. De otros. Vean ahí el en el versículo 1 del capítulo 12 que dice portando nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eh, algo interesante en este versículo. Eh, yo recuerdo muy bien cuando yo tenía 15 años mi, mi padre falleció y este versículo me, do, me dio pavor, me dio temor porque me fue enseñado de que el punto de este versículo es de que cuando nuestros seres queridos pasan a la presencia de Dios, de que llegan a los bancos de un estado y ahora nos supervisan y, y nos ven. Y, y supe que ahora mi padre estaba viendo todo mi pecado y, y me dio una tremenda vergüenza. Ahora, esto está mal por varias razones. La primera es que lo que nosotros debemos temer no es de que un humano nos vea sino de que Dios en toda su santidad nos ve y Él escudriña cada pensamiento de nuestro corazón. Pero además de esto, este versículo no enseña que nuestros seres queridos están observándonos. Eh, si un familiar ha pasado a la presencia de Dios, seguro está completamente cautivado por la gloria de Cristo, adorándole constantemente. Y además, si vemos el contexto... Vamos a ver lo que realmente significa. Ven ahí en el primer versículo de que comienza con la frase Por tanto, nosotros también. Y esa frase nos liga fuertemente con el capítulo anterior, Hebreos 11. El autor es explícito que los testigos que ahora nos rodean son los testigos de Hebreos 11. ¿No? Noten de que Además de eso, no dice de que ellos son espectadores viéndonos, sino de que ellos son testigos, nos rodean una nube de testigos. ¿Por qué son testigos? Bueno, es porque ellos testifican a nosotros de que podemos perseverar hasta el final con fe. Y Hebreos 11 recalca este punto varias veces. En el 11.3 dice que Abel, aunque está muerto, Aún habla a nosotros por su fe. Y de hecho, al final del capítulo 11, en el versículo 39, observen lo que dice. En el versículo 11, 39. Dice: Todos estos, todos estos testigos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ellos son testigos que nos están dando testimonio de que la vida de fe se puede vivir con éxito. ¿no? Testifiquen que los cristianos perseveramos hasta el final. Y no algunos cristianos, sino todos los cristianos. Es la marca de cada creyente de que nosotros llegamos al final con fe y morimos en fe. Y es necesario porque, como el autor recalca en el 39, ningún cristiano recibe lo prometido en esta vida. Ningún creyente recibe su herencia acá. No recibimos la herencia hasta después de la muerte. Es decir, que tenemos que morir con fe de que Dios va a ser fiel y entregarnos lo que nos prometió. ¿no? Entonces, todos estos hermanos llegaron al final y están en las nubes del cielo, por decirlo así, porque ya han pasado a la presencia de Dios, ya recibieron su premio. ¿No? Entonces, ya, ya vimos esto en el capítulo 11. Pero es, es increíble pensar en esto, en su, el ejemplo de esos hermanos que vivieron su vida con fe. ¿no? Vivieron por fe. Eran hombres comunes y corrientes como tú y yo. O sea, pecadores. O sea, cuando pensamos en gente como David, gente como Sansón, gente como Jefté, no eran hombres perfectos. Pero por fe... Pudieron agradar a Dios. ¿Recuerdan esa historia de Enoch? Que caminó con Dios de tal manera que Dios luego dice, a este, este me agrada. Quiero que todo el mundo sepa que él es mi hijo. Yo no me avergüenzo de decir que él es mi hijo. Y mejor mi hijo, vente para acá. Y lo llevó a su presencia. O sea, un hombre pecador, pero por fe pudo agradar tanto a Dios o sea, ¿qué, ¿Qué ejemplo para nosotros de imitar? Debemos tener un anhelo fuerte de querer hacer lo que ellos hicieron, de agradar a Dios y de terminar nuestra carrera con fe. Entonces, ¿qué, qué ánimo? no? El, el hecho de considerar el éxito de esos hombres, de, de ver su fe y de imitarlo. ¿no? Si vamos a llegar a nuestra meta... Si vamos a correr hacia la meta, es sabio considerar cómo es de que otros han llegado a la meta. Y la única manera de llegar a la meta, de acuerdo a Hebreos 11, es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La única razón de por qué existimos, de dar placer a nuestro Creador. Entonces, el primer punto, corramos Prestan atención al ejemplo de otros ganadores, pero también debemos correr considerando, segundo punto, la urgencia, la necesidad de correr. Dice la mitad del versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, esto no es un viaje que puedes llegar despacito, lento. Hay que correr, en la misma manera que esa familia, los Donner, no, o sea, todos, casi la, la mitad murieron por no viajar lo suficientemente rápido, el autor de Hebreos presenta el viaje al cielo como un, una carrera, un maratón. Y hay varios pasajes bíblicos que, que usan esa ilustración de que hay que correr hacia Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay prisa. Hay que correr rápido. Dice, hay que correr la carrera. Ahora, lo curioso es de que cuando nosotros pensamos en una carrera, por lo menos yo, Pensamos en un estadio, unos bancos, unos carriles bien pintados, todos corriendo en su lugar, todo bien ordenado. Y corren tal vez unos 100 metros, 200 metros. Pero la palabra acá se, que se traduce carrera es lucha. Y se trata de, de cualquier competencia en el primer siglo, o sea de caballos, de, de hombres corriendo. Pero podemos imaginar cómo, cómo es. Este, esa, ese tipo de competencia, ¿no? el uno contra el otro, es, es difícil, es una lucha. ¿no? Además, sabemos de que no es una carrera corta, porque el autor dice que hay que correr con paciencia, ¿no? con perseverancia, da la impresión de que va a ser una carrera muy larga. Entonces, creo que la, la, la imagen allí no es de, de correr un poquito, sino de hacer un maratón. De viajar de una ciudad a otra ciudad corriendo todo el tiempo. Para nosotros, es decir, corriendo hacia la ciudad celestial, pero a toda velocidad. ¿no? Porque va a ser un viaje largo, difícil, arduo, luchando contra otros, luchando contra nuestra propia carne. Necesitamos ayuda. Y el autor nos da tres instrucciones que nos van a ayudar lo primero, es como un entrenador que quiere instruirnos cómo correr, dice, primero tienes que quitar cualquier peso que tengas. ¿No? Y en la ilustración de un maratón, la razón se vuelve obvia. ¿no? O sea, yo no soy maratonista, yo no puedo correr más de tal vez unos 20 metros. Pero todos entendemos de que no vas a acabar un maratón si llevas una mochila con libros. O sea, no es sabio tratar de correr a larga distancia con, con peso. ¿no? Un maratonista deja todo, se despoja de todo. No lleva ni celular, ni cartera, ni llaves, ni nada. Ninguna libra extra. Quiere correr a toda velocidad y lo más ligero posible. Quitar cualquier estorbo. Y esto debe ser nuestra mentalidad. Queremos llegar a Cristo, queremos llegar al cielo. ¿Cómo corro más ligero? ¿De qué cosas debo despojarme? Ahora, a lo mejor dices, ok, la ilustración suena fácil de entender, estoy corriendo y debo quitarme de, de todo peso, pero en la práctica, ¿cómo aplico esto? ¿De, de qué cosas tengo que despojarme? Y, y creo que el contexto nos ayuda un poco. Vean ahí de que dice, de que tenemos que despojarnos del peso, de todo peso, y del pecado que nos asedia. Pues vamos a empezar con el pecado y luego regresamos para el peso. Porque el pecado es un poco más obvio, es un poco más fácil. Dice, el pecado nos asedia, nos envuelve. El autor sabe de que si, si pecas en tu carrera celestial, te vas a caer. Cada vez que pecas, caes. Y si caes en cada rato, difícilmente ya vas a llegar al final. Y esa idea es de que el pecado eh, se presenta como un vestido que te enreda. Recuerden que en, en los primeros siglos, todos, tanto hombres como mujeres, usaron un vestido que llegaba hasta los pies. Y era muy común de que si alguien no tenía tiempo para prepararse, comenzaba a correr y luego el vestido te enreda en, en los pies y luego te caes. Primero tienes que agarrar el vestido y armarlo con, con un cinto. ¿No? Entonces el pecado se presenta así como algo que te enreda, te hace caer. ¿No? Entonces el punto es de que si somos cristianos vamos a despojarnos del pecado, vamos a arrepentirnos del pecado. Si nosotros persistimos en pecado, si perseveramos en pecado en vez de perseverar con fe, el autor de Hebreos presenta la realidad de que no no vamos a llegar al final. El cristiano, por definición, es el que se arrepiente. El cristiano, por definición, es el que confiesa sus pecados y busca quitarse, despojarse de esos, esos pecados. Entonces, eso se entiende. Como cristianos debemos de hacer guerra contra nuestro pecado, debemos despojarnos de todos los pecados que nos hacen caer. Pero luego agrega, además de esos pecados, tenemos que despojarnos de, de cualquier peso, de todo peso. Entonces está hablando de algo que en sí no es pecado, pero que estorba nuestra carrera. Déjame ilustrar con una pregunta. ¿Es pecado jugar un videojuego? ¿Sí o no? Mi respuesta sería no, no es necesariamente pecaminoso con tal de que el videojuego sea sano. Pero ahora la pregunta, ¿es posible que juegues tanto que se vuelva un estorbo en tu carrera espiritual y que se vuelva un peso que sujeta y aminora tu velocidad en esta carrera? Ahora la pregunta es, claro que sí. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos despojarnos de, o sea, aún de cosas lícitas, si es de que estorban nuestra velocidad, si es de que aminora nuestra velocidad de, de correr hacia Cristo. Entonces, algo muy, muy importante acá. En el momento de que una acción que normalmente es lícita, una acción que no es pecado en sí, pero en el momento que te das cuenta que esa acción no conviene y no edifica y ha llegado a ser un peso en tu carrera espiritual, tienes que despojarte de esa acción y si no lo haces, te es pecado. Dices, oye, Josías, acabo de decir que, que no es pecado. Bueno, es de que normalmente no es pecado. Pero si estorba tu carrera, si es un peso, Dios te manda, te ordena, Despojate de ello. Y si desobedeces un mandato de Dios, ¿cómo llamamos eso? Pecado. Porque Dios quiere que corramos a toda velocidad. Dios quiere que, que tengamos la máxima perseverancia en nuestra carrera hacia Cristo. Y para eso debemos no solamente despojarnos de pecado, debemos despojarnos de cosas que nos distraen de la meta. Cosas que... Que llena nuestras mentes de preocupaciones mundanas, innecesarias. ¿No? Entonces, necesitamos hacernos la pregunta: ¿de qué cosas me he despojado con el fin y la intención de poder correr más rápido hacia Cristo? ¿De qué cosas me he privado como cristiano por mi deseo y mi anhelo de llegar a Cristo? Y si no puedes decir nada, hay un problema ahí. ¿no? De que no, no estás viendo bien tus prioridades. ¿no? De que la única prioridad tiene que ser llegar con Cristo. De correr hacia Él nuestra meta. ¿no? El maratonista tiene que entrenar duro. Tiene que correr duro. Enfrentar muchas Pero privarse de muchas cosas en el camino. A lo mejor suena absurdo, pero... Si un maratonista come tacos mientras corre, no va a llegar al final, o difícilmente va a llegar. ¿No? Hay que privarnos de ciertas cosas ¿no? para obtener el premio. Entonces, despojarnos de, de los pesos que aminoran nuestra velocidad, quitarnos del pecado que nos hace caer, y luego una tercera instrucción, Dice que hay que correr con toda paciencia. Uno no recibe el premio por empezar la carrera. ¿No? Hay que correr y nunca dejar de correr. Correr con toda paciencia, dice. Pero quiero aclarar algo. Porque a veces la gente cita ese versículo, dicen, para justificar su pecado, como un pretexto. Dicen, ok, debo correr, pero no tan rápido. Voy a correr, pero... Con paciencia, tranquilo, ¿no? No, no hay que hacer cosas tan radicales para Cristo. Hay que, hay que correr, hay que avanzar, pero queremos ser cristianos como más tranquilos. No, nada que ver. Eh, paciencia en original significa persistencia, significa perseverancia. La idea es de que vamos a correr con la intención de nunca dejar de correr hasta llegamos a la línea de meta hasta que llegamos con Cristo. Corres, y no con la intención de correr un poco, corres hasta el final. Y la forma del verbo también expresa esa necesidad de correr constantemente, de nunca descansar. Esta carta de hebreos está repleta, está llena de muchas exhortaciones de perseverar hasta el final, de no abandonar la fe, de no tirar la toalla. Claro, siempre con el ánimo de que Cristo está en el cielo preservando a los suyos, terminando la obra en nosotros, pero nosotros tenemos el deber de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y correr hacia Cristo. Hay que quitarnos de pecado, quitarnos de cualquier estorbo y correr de manera persistente hasta llegar al final. Y la pregunta es si tú como cristiano sientes esa urgencia, si sientes la urgencia de que tienes que correr o no vas a llegar. O si dices, ah, salvo, siempre salvo, no importa qué hago, puedo, puedo descansarme aquí tranquilo. No, el mandato de Dios para los cristianos es que debemos de correr hacia Cristo. no es pensar que estamos corriendo como si hubiera un león rugiente persiguiéndonos. Porque sabes que hay un legión rugiente que está persiguiéndonos. Un diablo que quiere matarnos y devorarnos. El pecado que quiere matarnos. El mundo que quiere matarnos. Y hay que huir de este mundo corriendo hacia Cristo. Debemos sentir esa urgencia, esa necesidad de correr. De no irnos a la deriva, como dice Hebreos 2. De no sentir que estoy bien. No, de siempre ocuparnos más y más, de siempre tratar de amar más, de obedecer mejor, de no sentir tranquilos. No debemos jamás sentir tranquilos en este mundo. Hasta que lleguemos a la meta, debemos estar perseverando y ejercitando todo. Bueno, corramos entonces. Contemplando el éxito de otros, también contemplando la urgencia de la carrera. Y ahora, punto tres corramos considerando la meta de esta carrera. Dice ahí en el versículo 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta esta exhortación. Puestos los ojos en Jesús. Tal vez sea uno de los puntos más obvios, pero lo más importante. Hay que mantener la mirada en la meta. No ser distraídos. Nos distraemos tan fácilmente, hermanos. Tan fácilmente. Cosas buenas que nos distraen de lo mejor. ¿no? Es curioso, pero pensando en el maratonista, si te fijas en los pies, si miras para abajo, fácilmente te caes. O sea, tienes que mirar hacia la meta, hacia dónde quieres correr. Y es lo mismo con nosotros. De que tantas veces en la vida cristiana nos preocupamos por las cosas de este mundo y bajamos nuestra vista de Cristo a las cosas del mundo y, y caemos. La vida cristiana es una lucha. Una lucha para mantener nuestra mirada en Cristo. En cada día, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Mantener nuestro enfoque, nuestra mirada en Cristo. Es una lucha, es un trabajo de poner los ojos en Él. De mirar hacia Él. No viene de manera natural. Tenemos que esforzarnos para contemplar a Cristo y nos da unas razones acá cosas que podemos contemplar de Jesús primero dice Jesús es el autor y consumador de la fe ¿No? hubo algunas personas en Hebreos 11 que tuvieron fe, pero nadie fuera de Jesucristo es el autor y consumador de la fe si tú tienes fe hoy debes darle gracias porque Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, la definición que el diccionario da de esta palabra griega, autor, es interesante. Dice, y cito, el que empieza algo que es el primero de una serie haciendo ímpetu para futuras instancias, es decir, pionero, fundador. Dices, wow, tiene muchas ideas allí. ¿Qué, qué pasa? Bueno, parece que, que estaba haciendo referencia a algo que era muy común en los primeros siglos y no tan común hoy. Y que se usaba para, para describir el líder de que guiaba un grupo para conquistar una ciudad y luego después de conquistarla, ese líder se quedaba como rey, como el capitán, como el héroe de ese grupo. ¿no? Y hay varios pasajes en la escritura que, que lo usan así. Por ejemplo, en Hechos 5.31, Pedro dice que Jesucristo es el príncipe y salvador. ¿No? Dice que Dios ha exaltado a Cristo con su diestra por príncipe y salvador. Otra referencia se encuentra en Hebreos 2.10, muy similar, en un contexto similar. En Hebreos 2.10, si quieren buscarlo rápidamente, Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, esa idea de que nosotros estamos siguiendo a nuestro capitán, siguiendo a nuestro líder, siguiendo a, a nuestro fundador, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor, o héroe de la salvación de ellos entonces él Cristo el autor el fundador de la carrera corrió él mismo hasta el final y ganó el premio llegando a ser el héroe de todos nosotros que le seguimos el claro ejemplo en el contexto del pasaje está en el ejemplo de Cristo de que Cristo tuvo fe, de que Cristo vino y Él, como un pionero, abrió el camino para nosotros. El contexto sigue hablando de la carrera ejemplar de Jesús. Dice que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿No? Presenta la vida de Jesús como digno de imitar. Entonces debemos de poner nuestra mirada en Jesús porque Él es el supremo ejemplo de cómo correr esta carrera. El Dios hombre que hizo el trabajo de un pionero abriendo el camino para nosotros. Y Hebreos recalca esto mucho, hace mucho que hincapié en esto. De que Cristo es el autor de nuestra salvación. 2.10, ya lo vimos. Cristo ha entrado en el lugar santísimo como nuestro precursor. Hebreos 6. Y Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Hebreos Diez, esa idea de que Cristo vino al mundo y Él hizo el viaje celestial como un genuino humano. Algo que nosotros debemos ahora hacer, seguir su ejemplo. Pero no solamente es el pionero fundador, también es el autor y consumador. Esa palabra consumador literalmente es perfeccionador. Alguien que perfecciona algo lo lleva a la perfección. Nadie más puede venir después y mejorarlo. Está perfecto. ¿No? Entonces, el punto es de que Cristo es el alfa y la omega de la fe. El todo. ¿No? Y por eso debemos poner nuestra mirada en Él y imitarlo en todo. Es el ejemplo perfecto, hermanos. Con cualquier otro ejemplo, lo imitamos en algo. Vemos la vida de Moisés y es digno de imitar en ciertas cosas. Vemos la vida de David y decimos, hay que imitarlo en ciertas cosas, pero no en otra. Pero Cristo con él es diferente. Porque él vivió a la perfección en todo. Ninguna falla. entonces Nosotros podemos imitarle en todo. Él consumó la fe, lo llevó a, a la perfección. Y de hecho es, es la misma palabra que él mismo usó cuando después de vivir una vida perfecta de dependencia a su padre, él llegó al final de su vida y antes de expirar exclamó consumado es. Porque había vivido una vida completamente perfecta. Entonces el hecho de que Cristo es el perfeccionador, creo que habla específicamente de la vida de perfección de Jesucristo mismo. Pero hay otra conexión interesante que encontramos en el versículo 40 de Hebreos 11. De que dice ahí, Provediendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El punto es de que todos los creyentes, tanto los creyentes de Hebreos 11 como nosotros, todos seremos perfeccionados un día. Cuando terminamos la carrera seremos perfeccionados hacia la imagen de Jesucristo. Y el autor en base a esa realidad dice, por tanto, por tanto, es decir, ya que serán perfeccionados hacia la imagen de Jesucristo, Pon tu mirada en ese perfecto ejemplo. Pon tu mirada en la imagen hacia la cual está siendo transformado. Su fe perfecta es lo que garantiza de que nosotros seremos perfeccionados. ¿No? Cuando leemos pasajes como, como en Filipenses 1, que el que comenzó la buena en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, debemos preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que Dios perfeccionara a nosotros ya que somos pecadores? Y la única respuesta es porque Cristo obedeció perfectamente, porque Cristo perfeccionó la fe llegando a la cruz para morir en nuestro lugar. El pasaje sigue hablando de, de la cruz y esa, esa acción que muestra la la exaltación de, de la fe de Jesucristo, dice que Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es maravilloso pensar en esto. Y debemos contemplar y meditar exactamente como Cristo corrió para poder imitarle perfectamente. Ahora, perdón. los teléfonos nos ayudan con la lectura de la Biblia. Por lo menos sabemos de que estaba prestando atención porque estaba leyendo Hebreos. ¿no? <ríe> eh, dice que Cristo fue a la cruz por el gozo puesto delante de él haciendo lo mismo que vimos en Hebreos 11, que Moisés no pudo rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón porque tenía su mirada en el galardón. Dice que Cristo abrazó la cruz porque supo que iba a producir gozo tremendo para él. Dices, oye, pero ¿por, ¿por qué hablarlo así? ¿Por qué expresarlo así? Bueno, es de que el autor de Hebreos está tratando de exaltar la fe de Cristo. Estamos Acaba de terminar Hebreos 11. Y ver de que Cristo es el pionero y perfeccionador de la fe. Quiere mostrarnos que Cristo tuvo la máxima expresión de fe posible. Ahora, ¿qué es fe? El autor ya nos ha dicho, Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. La pregunta es: ¿qué tanta fe tenía Jesucristo? ¿Qué tanta certeza tenía Jesucristo en lo que se esperaba? Tanta fe que, que pudo abrazar la cruz sabiendo de que después de la cruz iba a ser exaltado. ¿Ves la fe de Jesucristo allí? Tanta fe que él pudo ver lo invisible, pudo ver el gozo que él esperaba después de la cruz. O sea, con sus ojos físicos vio la cruz. Pero con sus ojos de fe vio lo invisible, vio la gloria venidera. Ahora en Juan 17, Padre, regrésame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba convencido, tenía la convicción de lo invisible, la certeza de lo que se espera. Y es increíble pensar en eso de que Cristo, el creador todopoderoso del mundo, el santo, el todopoderoso tuvo que tener fe. Es una ¿Verdad? Que nos anima mucho, el autor de Veros nos anima mucho con la completa, la genuina humanidad de Cristo. Sabemos de que Cristo es Dios, el creador del cielo y, y la tierra, eterno. Pero también Cristo vino a esta tierra, tuvo hambre, tuvo sed, enfrentó dificultades, pruebas, tentaciones. Y Él tuvo que creer en su Padre porque no pudo ver a su Padre. O sea, imagínense. El Hijo de Dios que comparte la misma esencia de Dios agregó humanidad a su deda de tal manera que en su humanidad no pudo ver a Dios. Lo que pudo ver fue una cruz. Tuvo que creer, tuvo que tener la convicción de lo que no se veía. No pudo ver al Padre, pero estaba convencido por fe de que Él iba a entregar su espíritu a Él y que el Padre le iba a resucitar y exaltar a lo sumo. Y pensando en ese gozo futuro, Cristo abrazó la cruz. ¿Qué, qué ejemplo para nosotros de dependencia y de fe. Nosotros también debemos correr así, abrazando las pruebas con la mirada en el galardón, confiando y dependiendo del Padre, aunque no podemos verlo, de lo que viene después es mejor de que el dolor de las pruebas actuales no se compara con el gozo venidero. ¿no? Y eso debe hacernos correr hacia Cristo para llegar a la meta y recibir ese gozo. Dice que Cristo, por el gozo delan, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, que era difícil. Sufrió la cruz. Era doloroso. Al nivel humano hubiera sido fácil pensar, ay, qué injusticia. Dios no me ve. A Dios no le importa. ¿No? Es una contradicción de, de justicia acá. El Hijo de Dios siendo matado a manos de pecadores. El oprobio y la vergüenza de la cruz era tremenda. Estaban escupiendo, abofeteando pero dice que Cristo men menospreció esa vergüenza, que no la consideró de valor, de importancia. No era un factor para él, porque él tenía su vista en lo que Dios iba a hacer, en que Dios iba a cumplir con sus promesas. ¿No? Y en base a la realidad, de que Cristo corrió perfectamente hasta el final en completa dependencia y fe en el Padre, dice de que el Padre le resucitó y que se sentó a la diestra del trono de Dios, el lugar de más alto exaltación. ¿No? Y Hebreos nos ha hablado varias veces de esa ilustración de que Cristo está sentado a la diestra del trono. ¿Y qué está haciendo ahí? Esperando, dice esperando porque su padre está matando a todos sus enemigos y construyendo un reposapiés para Cristo, para el que puede descansar tranquilo hasta el momento que regresa a reinar. O sea, de una humillación terrible a la exaltación más alta posible, triunfante, glorioso. Esa es nuestra meta, hermanos. Llegar ahí, llegar a Cristo. La, la promesa, la esperanza viva de que un día vamos a verle. De que un día vamos a ser transformados hacia su imagen. Un día seremos perfeccionados, es decir, perfectos como Él. Un día vamos a dejar de pecar. Qué increíble idea de no pecar de agradar a Dios en todo momento, de sentir gozo sin fluctuar. Es maravilloso, maravilloso pensar en eso, lo que Cristo ganó por nosotros con su vida de dependencia a Dios. Un último punto. Pensando en, primero, el hecho de que debemos correr pensando en el éxito de otros, pensando en la urgencia de correr, pensando en la, la meta, pero esa meta también debe estimularnos, ¿no? debe uh, motivarnos a correr más rápido. Este es el último punto. Versículo 3, debemos considerar el estímulo que Jesús nos da. Dice el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un mandato de considerar, de contemplar, de meditar en Cristo. Como ya mencioné, es la lucha del cristianismo. De, de obedecer ese mandato de contemplar a Cristo, de pensar en sus perfecciones y sus bellezas. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción. Contradicción en el contexto se, re, se refiere a la cruz, y el hecho de que es una contradicción habla de que hubo palabras, hubo acciones hechas en contra de Cristo. Es decir, aflicciones. La Biblia de América lo traduce como hostilidad. ¿No? Y no solamente una hostilidad, no solamente una aflicción, pero aflicción por manos de pecadores. ¿No? El santo Hijo de Dios... Siendo matado por pecadores. ¡Qué terrible injusticia! ¡Qué prueba tan difícil! ¿No? Ser afligido por un pecador. Sentir abandonado por tu propio Padre. Para nosotros hubiéramos tirado la toalla. ¿No? Si dependiera de nosotros, jamás hubiéramos perseverado. Pero Cristo lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Es el pionero y perfeccionador de la fe. Y observen el mandato específico que dice que debemos contemplar algo en particular. Y lo que debemos contemplar no es tanto el sufrimiento en sí, sino la razón, el propósito del sufrimiento. Dice, declara el propósito diciendo que Cristo sufrió tanto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y eso es increíble, de que Cristo vino a este mundo una humillación terrible, sirvió a la humanidad como su esclavo cuando en realidad era su amo y murió una muerte de horrenda angustia. Y el texto dice que lo hizo para que nosotros no nos cansemos en nuestra carrera. Y el punto es de que Cristo no tenía que sufrir tantas humillaciones humanas pero lo hizo a propósito. Es decir, claro que él tenía que morir en nuestro lugar. Claro que tenía que tomar la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Pero pregunto, ¿tenía que ser abofeteado? O sea, ¿tenía que ser golpeado sobre la cabeza? ¿Tenía que ser blasfemado? ¿Tenía que recibir toda la burla de esos hombres para poder redimirlo? la respuesta realmente es no. O sea, si, si la Biblia hubiera prometido que el Mesías tenía que morir golpeado sobre la cabeza, ese tipo de muerte nos hubiera redimido. Una muerte instantánea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que Cristo, el soberano que diseñó toda su vida terrenal, ¿por qué es que Dios escogió ser maltratado así? ¿Por qué es que Cristo decidió ser burlado así? Y la respuesta nos da el pasaje. Dice que lo hizo para que nosotros no nos fatiguemos a punto de desmayarnos. Quiso animarnos, quiso mostrarnos de que se puede perseverar en fe hasta el final a pesar de las circunstancias. Aún en las situaciones más feas que hay, uno nunca tiene que tirar la toalla. Y la vida de Jesucristo nos muestra esto. Es un gran estímulo, un gran ánimo de que podemos correr por fe. De que por fe podemos ganar la victoria. ¿No? Y eso debe animarnos, debe estimularnos. ¿no? De que Cristo escogió ser maltratado para que tú y yo no nos cansemos en la carrera debemos pensar y meditar en esa realidad de que a la diestra de dios el pionero de la fe nos llama el perfeccionador de la fe nos grita nos ayuda nos apoya y lo que nos toca a nosotros hacer es entonces despojarnos del pecado despojarnos los pesos y correr hacia él a toda velocidad Pensando y esperando en ese momento cuando Él nos va a recibir en la gloria. ¿Qué, ¿Qué pasaje, qué texto tan apropiado para un día como hoy que estamos tomando la Santa Cena? De que hemos leído un mandato, el mandato de contemplar la vergüenza, de contemplar el oprobio de la cruz y recibir el estímulo que Jesús nos da para así quitarnos de cualquier estorbo y correr hacia Cristo. Y quisiera terminar solamente recordándoles de que esta carta de Hebreos se escribió a unas personas que estaban considerando abandonar su fe. Estaban cansados ya en la carrera. Estaban hablando de la posibilidad de tirar la toalla. Y el autor de Hebreos dijo, no, corramos, ¿no? corramos hermanos. Y la solución, lo que nos estimula, nos motiva para correr más rápido es simplemente contemplar a la persona que nos espera en la línea de meta. Pensar en la realidad de que cuando yo cruzo esa línea, Dios me va a transformar, me va a perfeccionar hacia la imagen de Jesucristo. No hay mejor premio que esto. No hay mejor premio que ser transformados a la imagen del pionero y perfeccionador de la fe. Vamos a dar gracias. Señor, te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos de nuestro pecado. Te rogamos que nos ayudes a identificar también pesos en nuestras vidas que estorban nuestra carrera para poder despojarnos de, de ellos. Ayúdenos a correr, Señor, hacia tu Hijo Jesucristo. Ayúdenos a, a contemplar sus bellezas, sabiendo de que si estamos cautivados por Él y sus bellezas y sus perfecciones, de que este mundo y lo que el mundo nos promete jamás nos va a traer, Porque Cristo es mejor que cualquier otra cosa el pionero y perfeccionador de la fe. Es en su nombre que oramos. Amén.